0: Hoy en día no se puede presuponer nada, decía John Stott, que nació ahora hace 100 años. Sin embargo, la mayoría de los mensajes que se transmiten por Internet siguen siendo para iniciados. No es extraño que haya tantos malentendidos, discusiones absurdas. La comprensión lectora parece haber disminuido a grados alarmantes. También lo que se dice ya es prácticamente incomprensible, fuera del nicho al que el algoritmo te ha designado como tu subcultura tribal, nadie parece comprender de lo que estás hablando. Lo cierto es que unos por falta de inteligencia y otros porque no ven la necesidad de explicar nada, lo que caracteriza esta era de comunicación digital es la ceremonia de la confusión. Entre tantas discusiones, no hay duda de que las más desagradables son las políticas y las religiosas. Algunos huimos de ellas como si fuera de la peste. Te pueden hacer hasta amargar el día. Pocas cosas le molestaban tanto a Stott como lo que él llamaba el odium teologicum, esa característica particular de los debates doctrinales entre cristianos que llegan a adquirir una virulencia prácticamente asombrosa. Para Stott, esto no tenía nada que ver con lo que llamaba las Controversias de Jesús, el título de uno de sus más famosos libros. Como siempre, tenemos que reconocer que los discípulos tienen poco que ver con el Maestro. No hay mayor fanatismo que los seguidores de un dirigente político o religioso. Así que, queridos oyentes, no se dejen engañar por banderas y etiquetas, porque no representan a veces ni siquiera, en realidad, a quien están defendiendo. Todos tienen un libro favorito y no hay duda de que el más apreciado de Stott, eh, por llegar a ser instrumental para la conversión de muchas personas, es el que se llama Cristianismo Básico. Lo publicó en 1958. La obra es resultado de charlas que había dado en los años 50 en universidades de todo el mundo y tiene un antecedente en un librito que se llamó Llegar a ser cristiano. Lo hizo para mostrar cómo la esperanza cristiana es la solución de Dios al mayor problema del hombre. ...y la fe, la manera de recibir la salvación como regalo de Dios. Se ha reeditado un centenar de veces. A finales del siglo pasado se habían hecho ya tres millones de ejemplares. Era mejor que cualquier folleto... ...pero no llegaba a ser el libro que hacía falta para explicar la fe... ...al mundo de posguerra. El volumen fue por eso reescrito en 1971. Stott decía a principios de los 80 que lo escribiría con otro punto de partida... En los 50 había una cierta idea de Dios. Lo que se discutía era la Deidad de Jesús. Pero a finales del siglo lo que se percibía ya era la paradoja del ser humano. Ahí comienza él. Si lo escribía de nuevo, eso es como comenzaría, decía. El lenguaje del cristianismo básico es el de las evidencias de las palabras, carácter, resurrección de Jesús, pero también la necesidad de él, para poder explicar el problema del pecado, la salvación, la cruz como el centro del cristianismo y nuestra respuesta a él. El mensaje es el mismo, pero no se puede presuponer el conocimiento general que ya había antes. Eso decía con su mente joven a una edad ya madura. All this talk of justification, they say, it's a load of archaic religious jargon. It reminds us of theological battles of long ago in the 16th century. Así comenzaba, por ejemplo, a hablar sobre la justificación. Dice, para muchos les suena el argot teológico de terminología arcaica. Siempre Stott iba a la mente del oyente y se ponía en su lugar a su escasa familiaridad eh, con tanto las palabras como la mentalidad de lo que nos muestra el mensaje bíblico of justification by faith, I want to assert at the very beginning that on the contrary, justification is permanently central como hace al principio de este mensaje, en vez de desechar la palabra y el término bíblico, lo que va a mostrar es la importancia que tiene, su sentido y su significado. Era una forma, por lo tanto, eh, didáctica, pedagógica, divulgativa, de expresar lo que el mensaje de la Escritura dice con sus propias palabras, pero eh, a su vez eh, introduciendo al oyente en cuál es su significado y su sentido. Como para la canción de la Velvet Underground, el cristianismo era Cristo, así pensaba Stott, y lo que quería en ese su conocido libro era introducirlo y presentarle a él. Jesus. Jesús, ayúdame a aprender cuál es mi lugar en el mundo. Cantaban eh, Lou Reid eh, con la banda formada por Andy Warhol, en la que estuvo Nico y también John Cale, eh, la vanguardia de Nueva York, cantando a Jesús. Help me in my weakness, ...del underground de Terciopelo... ...pasamos al caballero de Terciopelo... ...William Ackerman... ...y su fondo de guitarra... ...para hablar de este... ...cristianismo básico de... ...John Stott... ...y que hace referencia, claro... ...por su propio nombre... ...al clásico de C.S. Lewis... ...de C.S. Lewis... ...que vamos a decir... ...cristianismo esencial... ...o mero cristianismo... ...como se ha traducido a veces el libro... ...del profesor de Oxford... ...convertido al cristianismo... ...y famoso por la serie de Crónicas de Narnia... El título en realidad no le viene de ahí a Stott, eh, ya que él tanto como Packer le conocían a C.S. Lewis y a Lewis y no le admiraban como persona. Podían apreciar su obra, pero eh, no les gustaba su carácter porque era bastante intratable eh, el C.S. Lewis y los que le habían conocido personalmente no le tenían el mismo aprecio que a sus libros. Stott llama así a su libro porque en los años 30 había una obra de consulta que se llamaba El inglés básico. Este título combinaba por un lado la introducción a la fe de Luis, que eran charlas dadas en la BBC durante la Segunda Guerra Mundial, cuyas grabaciones desaparecieron por cierto, pero la presentación que hace esto de la fe es como la de Luis en un sentido eh, lógica, con una eh, apelando a, a, a la inteligencia así como al corazón, pero tiene también ese carácter más introductorio, básico, del que venía esa referencia a la obra de consulta sobre la lengua, sobre el inglés. Stott nunca quiso ser escritor, no tenía ambiciones literarias, aunque había dirigido una revista en el colegio de rugby, pero fue, decía, por circunstancias. Al principio de su ministerio había publicado algunos folletos, pensando en los que visitaban la iglesia por primera vez, y luego, hablando de cómo compartir la fe, también escribió otros como parte de un curso que daba también de cómo dar testimonio en su iglesia de All Souls. Alguno pensará que esto es falsa humildad, pero les aseguro que eso era lo que él realmente sentía. Él no pensaba que escribía bien y tenía una capacidad especial como autor. De hecho, contaba una historia increíble de cómo empezó él a escribir. La historia es que eh, contaba que había sido un obispo, un obispo anglicano el que le había incitado a escribir. Su nombre era William Wont. No tenía nada de evangélico ese obispo. De hecho, eh, el tío John, como su amigo Dil Lucas, tenían tal aversión al clericalismo de estos obispos que no podían perdonarle a este obispo en concreto de Londres que no quisiera ordenar a un compañero suyo candidato al ministerio anglicano porque no quería llevar la estola, la vestidura que los sacerdotes llevan en el cuello para actos litúrgicos. Se quejaron tanto de esto a este obispo que acabaron eh, ordenándole finalmente, privadamente, en una capilla del Palacio de fanham Lo que pasa es que Want eh, no era un obispo cualquiera. Él era un hijo de carnicero en Grantham. Su padre había tocado el armonio, de hecho en una capilla independiente que había, que no era anglicana, y estaba muy influenciado por la enseñanza de la santidad que había en la escuela de Kissick en Inglaterra. Pero claro, eso era su origen familiar. Cuando Wong llega a ser obispo de Londres, ya mayor había sido arzobispo en Australia, en Brisbane, antes de pasar por Bath y por Wells. Fue él, curiosamente, quien ordenó también a Stott en All Souls el año 1950, cuando la iglesia todavía se reunía en el lugar donde yo estudié, en San Peter, en el San Pedro, la sede del Instituto de Londres para el Cristianismo Contemporáneo. Pero para sorpresa... Ese día el tío John, vemos que el obispo le dijo, eh, que el ser, en el sermón mismo lo, lo, lo anunciaba desde el púlpito, que ese nuevo rector que estaba estableciendo, dado el tiempo, dice que no solamente daría mucho que leer, sino que él mismo escribiría y le pidió a la congregación que se asegurara de que él eh, iba a escribir porque consideraba que eh, realmente tenía mucho que decir por ese medio. Así es como Stott contaba que había empezado a escribir, por medio de aquel obispo, de Want. Él le describía como un académico, un competente orador, eh, porque hablaba siempre sin notas de ese obispo. Pero era un católico liberal, decía. En su habitual generosidad no dudaba de que tuviera una sincera devoción a Cristo. Pero con el justo equilibrio que siempre mostraba, creía que su experiencia parecía más bien litúrgica, ceremonial y sacramental. Desde luego, Stott pensaba que aquel obispo no entendía en absoluto a los evangélicos. Fue por eso con perplejidad que decidió aceptar el desafío y el encargo que aquel obispo le dio para hacer unas meditaciones por primera vez en torno a las fechas de litúrgicas de cuaresma en 1953. Para sorpresa del obispo, supongo, las convirtió en una exposición de la doctrina, de la, de la inspiración y de la autoridad de la Biblia. Esto se convirtió luego en un libro que fue su primera obra. Se llamaba «Hombres con un mensaje». Luego le cambió el título y se conocía como introducción básica al Nuevo Testamento. Lo publicó una, una editorial conocida que era normal, no era una editorial religiosa. Se llamaba Longman y a que adivinan quién hizo el prólogo de aquel libro, el obispo Want, aquel que le había desafiado a hacerlo. Así es como comienza Stott a escribir sus libros. De una forma más extraña es difícil de imaginar. Los pensamientos sobre los que luego llamó la autoridad dual de la escritura nacen de una serie de mensajes que daba en una escuela bíblica anual... ...a un movimiento cristiano de jóvenes... ...que era internacional, ...pero que buscaba estudiar la escritura... ...y proclamar el Evangelio... ...se le llamaba la Unión de Cruzados... ...y se reunía en una iglesia... ...en la iglesia misma de San Pedro... ...en el año 48... ...el capítulo que dedicó al mensaje de Jesús... ...sorprende por ejemplo... ...por la gran cantidad de citas... ...que tiene del Antiguo Testamento... ...y del mensaje de Apocalipsis... ...pero también su distanciamiento... ...de todas las interpretaciones escatológicas... ...que había entre los evangélicos... ...dice así Stott en este libro... Lo que una iglesia perseguida necesita no es un detallado pronóstico de acontecimientos futuros, que han de ser laboriosamente descifrados, sino una visión de Cristo, dice John Stott. Just get on board All you need is faith To hear the dealers honing Don't need no chicken You just thank the Lord prepárate. Cantas la canción de los Impresions porque viene el tren. No te hace falta billete para poder entrar en él. Pecador invita, súbete a ese tren de la salvación. La fe es el boleto para subir a este tren, dice la canción de los Impressions. Y para Stott, eh, los folletos eran una invitación a tener esa fe en Cristo Jesús. Es así como empezó a escribir artículos para diversas revistas, incluso su primer librito en Estados Unidos. ...pero estos folletos eran como un testimonio básico... ...uno de ellos curiosamente lo hace para el crematorio de Goldersgrim... ...donde se distribuía este folleto... ...que recopilaba el mensaje de invitación a la fe... ...para tener la esperanza de la seguridad de vida eterna... ...así también tenía textos sobre los mensajes de Cristo... ...a las iglesias de Apocalipsis... ...y escribía también así sobre lo que Cristo piensa de la iglesia... Para muchos evangélicos que no conocen otra práctica que la bautista, eh, tenemos que entender que la forma en que se entraba en su iglesia era lo que se llamaba la profesión o confesión de fe. O sea, estas personas habían sido bautizadas de niños, pero al llegar a la fe de adultos lo que hacían era un acto de declaración pública de fe delante de la iglesia. Para prepararlos, John escribió también un libro eh, que se constituyó en una especie de introducción a la fe para nuevos cristianos. La escribió, como no, en su retiro de Gales, en The Huxes. En esta ocasión fue para escribir con su amigo John Collins y Dick Lucas, el que fue luego el reconocido predicador en la City de Londres, en el centro de los negocios, donde entre semana llegó a convocar a multitud de personas que trabajaban en las oficinas para escuchar brevemente el Evangelio a la hora de la comida. Lucas había sido convertido también por los campamentos que organizaba NAS para la Unión Bíblica el año 41. Pero Lucas había estado en la marina durante la Segunda Guerra Mundial y al volver había estudiado teología en Cambridge, donde se había encontrado la enseñanza liberal a la que se enfrenta también Stott algo antes. Tras pasar como él por Ridley, es ordenado al ministerio anglicano a principios de los años 50, pero como Stott era conocido por su aversión a la indumentaria clerical, su sólida teología evangélica y la dedicación a la predicación, y un carácter todavía aún más marcadamente calvinista que podía tener el tío John. ...él estaba muy influenciado por el movimiento reformado... ...que había en la iglesia anglicana de Sydney en Australia... El estilo directo de Lucas eh, llamaba la atención por su personalidad. Tenía un carácter bastante extravagante, eh, era soltero y tenía un humor ir, irónico e inimitable, ¿no? Bueno, habla en pasado, pero todavía vive. Tiene una edad bastante avanzada, 90 y tantos años, eh, ya está retirado, pero todavía está en este mundo con nosotros. Y le mandaron a un destino de castigo en plena City de Londres, el año 1961 meetings that were so significant for the ministry of the church? It was a male world in those days. It's strange, isn't it, how many things have changed. There are many able women in the city today, but in those days it was a male world in grey suits, umbrellas, and yes, believe it or not, the old bowler hat, which is now, of course, completely extinct. Cuando Lucas llega a la City de Londres, dice que era un medio predominantemente masculino, en el cual todavía todo eran trajes grises, paraguas y el sombrero bombín con el que se identifica al tradicional hombre de la City. En aquellas reuniones de los martes empezó a congregar personas que no tenían ya un vínculo con la iglesia o que estaban despertándose su curiosidad por el cristianismo. Allí el, los domingos no había más que oficinas y no había nadie. Por eso pensaron que nunca iba a causar problemas. Pocos imaginaba el obispo que le había mandado a este destino de castigo, que empezaba a llenar la iglesia con la gente que los martes venía al mediodía durante la pausa del sándwich y escuchaba una exposición del Evangelio muy clara con un mensaje cristocéntrico que lleva a la conversión de muchos de ellos. Esas colas que se agolpaban a la puerta de St. Helens es también las que se producían en el centro de Londres, en Oxford eh, Circus, en torno a esta iglesia de Stott eh, mismo All Souls, donde multitud de personas estaban introduciéndose a la fe cristiana. Es entonces que tanto Stott como Lucas piensan en la necesidad de explicar esa fe... ...de poder hacer un esfuerzo de enseñanza de lo esencial y lo básico de la fe cristiana. Al lado del mar, en la costa del noroeste de Gales, en esa casa que acababa de adquirir Stott de Huxis... ...se reúnen Lucas, Stott y Collins para escribir algo durante el día... Y por la noche leen lo que han escrito cada uno a los demás. Lo que Collins recuerda de aquellos días en Gales es que Stott hacía un nuevo capítulo cada día, prácticamente, del manual de introducción a la fe que se convirtió en cristianismo básico. Le sorprendía el estilo, el contenido, era impecable, ¿no? Eh, el caso de Lucas no recuerda muy bien, pero algunos piensan que tenía algo que ver con su soltería, que había escrito algo relacionado con ello, pero lo que Collins hizo no quedó más que con un anuncio de una próxima publicación que nunca llegó a, a saberse. Desde luego, el libro que surgió de aquel encuentro que cambiaría totalmente eh, la historia, llevando a muchas personas a la fe cristiana, es Cristianismo básico, de John Stott. Mike Ferries, Yo sé a quién buscas Tú buscas a Jesús Al que crucificaron la semana pasada Pero ahora, hija Ha resucitado de los muertos Y camina sobre las calles de Galilea La base evangélica de su libro era inaceptable para la mayoría de los anglicanos, sean liberales o también incluso anglo-católicos. La crítica, por ejemplo, del medio oficial diocesano del arzobispo de Canterbury, la firmó su editor con unos iniciales, Raymond Clark. Decía que el libro tenía una terminología avivamentalista evangélica, que lo que exponía era una cruda teoría sustitutoria de la expiación, y hacía además una identificación del Señor del Antiguo Testamento con nuestro Dios y Padre. Eso le parecía las grandes eh, abominaciones de su libro. Las iglesias libres y evangélicas no entendían claro que esto fuera un manual de confirmación para el que ya hubiera sido bautizado de niño, y por lo tanto les parecía demasiado anglicano. De hecho, cambió el título de Tu confirmación por el libro de Cristianismo Básico, el lenguaje de conversión, la doctrina de la cruz, la aceptación de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento eran las características de lo básico de esa fe cristiana eh, que creemos los evangélicos. El libro lo escribió así en Gales, donde los evangélicos anglicanos se podían contar con los dedos de las manos. Había muy poco realmente en la iglesia eh, de Inglaterra en Gales en ese momento. Pero el cristianismo básico sigue haciendo, sin embargo, grandes preguntas a personas todavía hoy. Nos interroga si realmente somos cristianos, que en qué consiste nuestra fe. See, thank you Lord for Jesus Christ. We thank Lord for Jesus Christ and for the blood he shed. And for the blood he shed y esta es la voz del propio Stott cantando como acción de gracias antes de la comida en The Hooksys gracias Padre por Jesucristo y por la sangre que él derramó mejor declaración del Evangelio para dar gracias a una comida no conozco El cristianismo básico de Stodd nos interroga no si vamos a la iglesia o si podemos afirmar lo que dice el credo apostólico. Ni siquiera si llevamos una vida decente, por muy importante que sea esto, sino lo que Stodd nos diría es a qué lado de la puerta estamos. Porque como a él le gustaba concluir sus presentaciones del Evangelio, ante Jesús y su llamado, o estamos dentro o estamos fuera. No hay lugar intermedio. Y con ese llamado de Jesús a la puerta invitándonos a pasar dentro a poder encontrar nuestra casa a su lado, acabamos también esta reflexión que estamos haciendo en esta serie por el centenario del tío John, en este caso sobre su cristianismo básico. Aquí han estado controlando los sonidos del agua, los pájaros, la música instrumental, las canciones y las grabaciones con las voces Dani Panduro y José de Segovia recordando cada vez con más cariño a su maestro John Stott.